0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o minuto Megalote de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em gravação em podcast, nas plataformas de podcast. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a décima rodada de licitações da ANP, o leilão, leilão de petróleo da ANP que, re, que vai ser realizado hoje e também vamos trazer algumas atualizações na área de energia sobre a crise hídrica e sobre também o leilão emergencial de, de energia de reserva, né? Que a PE divulgou o total de projetos cadastrados para o leilão. Bom, vamos começar pelo petróleo, né? O destaque dessa quinta-feira é mesmo a 17ª rodada de licitações de áreas exploratórias com potencial de petróleo e gás natural da ANP. É, em outras palavras, é aquele leilão convencional da agência, né? Leilão de, de, de blocos é, de concessão, né, na, é, sobre o regime de concessão, é o regime mais amigável considerado pela indústria petrolífera, né, os investidores preferem esse modelo, que é um modelo mais simplificado, com menos, menos, menos trâmites burocráticos, né, isso facilita principalmente companhias internacionais né, na hora de definir seus investimentos. Bom... É, esse é o primeiro leilão desse tipo, da NP desde o início da pandemia. Esse leilão estava previsto para ser realizado no ano passado, mas o Ministério de Minas e Energia, naquele momento, decidiu não avançar com o leilão, não continuar com o leilão, porque, por causa das incertezas referentes mesmo à pandemia, né, e acabou que o leilão ficou para esse ano. Né. É, estão em disputa 92 blocos, em quatro bacias sedimentares, né, as tradicionais bacias de Campos e de Santos, e também as bacias de Potiguar e Pelotas. Há três pontos interessantes ali com relação a esse leilão. Né? O primeiro é o baixo número de empresas inscritas para o leilão. É um número realmente baixo. São nove companhias apenas. Então, chama um pouco a atenção ali pela baixa atratividade no número de empresas participantes, o que pode ter algumas explicações. Né? Uma é o próprio momento ainda incerto de pandemia, a gente ainda vive esse, esse período de pandemia, as companhias estão com um posicionamento mais conservador, né? agora que a gente vê uma recuperação do preço do petróleo, mas ao longo de bastante tempo o preço do petróleo foi bem, ficou bem lá embaixo, né? então as companhias ainda estão digerindo né, e olhando para o horizonte pós-pandemia, para entender como, como, vão, como é que vai ser refletido nos seus planos, mas também há um, um momento da indústria petrolífera brasileira que, que ofertou muitas áreas nos últimos anos, né, houve uma grande oferta de áreas, muitas companhias refizeram seus portfólios nos últimos leilões, e agora elas estão mais concentradas em investimentos, em exploração, para desenvolver essas áreas, né, do que adquirir novos ativos. Né. É, um, é uma das questões, né? e também exatamente como o próprio Guilherme está comentando aqui exatamente o grande investimento que as companhias já estão fazendo fruto dos últimos anos e tem um terceiro ponto ali com relação a esse tema do interesse das companhias que é o processo que segue em paralelo ali de desinvestimento da Petrobras né a, a a petroleira ela tem tá com um cardápio enorme ali de de, de ativos a né, venda, né, ativos de exploração em produção, e que, de certa forma, esse processo rivaliza com o leilão da NP ainda mais se pensar que os, que os ativos que a Petrobras coloca à venda já são ativos mais avançados, né, então já tem ativos em produção, por exemplo. Então, é, é, dependendo do perfil da petroleira, é mais fácil adquirir, é melhor adquirir um ativo já em produção, que já vai gerar caixa, do que adquirir um ativo novo num leilão da NP que ainda tem todo o risco exploratório envolvido, né? Então, é, tem essa questão o segundo ponto com relação ao leilão é que ele ocorre às vésperas da, da reunião da cúpula do clima da ONU né, da, lá, em, lá na Escócia, em novembro e há toda uma pressão ambiental né, com relação à indústria petrolífera à discussão ainda da, da transição energética e só um rápido ponto aqui né, de acordo com o jornal Estado de São Paulo e também o jornal Globo né, o governo de Pernambuco entrou agora né, entrou, entrou ontem com um pedido no, no Supremo Tribunal Federal para suspender esse leilão, que está previsto para começar agora, às 9 horas da manhã, nesse leilão da NP. Quer dizer, até agora a gente não teve nenhum, nenhum avanço nesse sentido, mas é comum nesses leilões haver essa discussão judicial é, de surgir alguma liminar, suspendendo ou retomando o leilão. Enfim, houve uma movimentação nesse sentido, porque o governo de Pernambuco vê risco ali ambiental para áreas sensíveis. Né? Enfim. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é no sentido contrário. Né? Há uma pressão das petroleiras para que a NP também é, volte ali com esses leilões com mais, com mais intensidade por uma preocupação com relação justamente à transição energética, de que se a janela de oportunidades para adquirir novos blocos exploratórios, vai se fechando aos poucos ao longo dessa década. Então também há uma preocupação da indústria petrolífera nesse sentido de que também não, não, não segure muito esses projetos, né? Esse, essas áreas para que elas possam ser desenvolvidas enquanto o petróleo ainda tem uma valorização que, que, que vale a pena desenvolver novos projetos. Né? Bom, vamos, a gente vai acompanhar bastante esse leilão hoje. É, ainda sobre o petróleo, aí no caso, na área de empresas, a PetroRio, né? Ela realiza hoje um encontro com investidores. O encontro é agora às nove e meia da manhã, também em meio virtual. É, a empresa, a PetroRio, ela não está participando do leilão da NP, e com relação à companhia, o tema mais quente. Né, envolvendo a PetroRio hoje, é o, o, o processo de venda de dois campos da Petrobras, né, os campos de Abacora e Abacora Leste, na bacia de campos, são dois campos importantes. A PetroRio participa desse processo. Ontem o Petróleo Hoje, que é um site da revista Brasil Energia, divulgou uma informação de que a, de a Petrobras teria escolhido a PetroRio, consórcio do qual a PetroRio participa para avançar com exclusividade nas negociações do campo de Abacora. A PetroRio informou hoje que, que ainda não foi notificada de nenhuma decisão com relação ao processo. A gente vai acompanhar esse ponto importante também, no caso da PetroRio. E também, no caso da companhia, ela divulgou né, nessa semana é, uma queda de 7,5% da produção de óleo e gás em setembro, em relação a agosto. Mas no terceiro trimestre consolidado é de um crescimento da produção da PetroRio de 1,3% em relação ao segundo trimestre. Quem acompanha muito a companhia vai ter a oportunidade de ver essa, esse encontro com investidores hoje, que é um, é um, é um dia importante ali para a petroleira, PetroRio. Na agenda do ministro de Minas e Energia hoje, o que Buquerque, ele acompanha o leilão agora da NP, ele vai estar lá acompanhando, né? E à tarde ele tem uma reunião importante com o ministro de Hidrocarbonetos e Energia da Bolívia. É importante também, por causa dessa relação Brasil-Bolívia, com relação à oferta de gás, nesse momento crítico aqui que a gente tem de crise hídrica e que o operador nacional do sistema elétrico e o próprio, o próprio Ministério de Minas e Energia estão contando ali com o parque termoelétrico a gás natural para atender o sistema brasileiro nesse momento mais crítico ali dos reservatórios e aí já passo né para para o nosso bate-papo de energia de hoje que é sobre a crise hídrica ela deu uma pequena trégua né deu um fôlego né nessas duas primeiras semanas de de outubro já com um pouquinho mais de afluências né então é, de certa forma, baixou um pouco a tensão, né? o cenário ainda é bem crítico, mas baixou um pouco a atenção Ontem, a Olivia Nunes, analista da Megawatt Consultoria, afirmou na live Ligados no Preço que, a exemplo dessa semana, a próxima semana operativa também será positiva em termos de afluência, né? a gente tem visto um desempenho melhor no Sul. Então, é, há esse destaque para essa primeira quinzena de outubro mas não deve se manter tão favorável assim já na segunda quinzena de outubro. É, vale a pena acompanhar. Bom, a, a, a Mega Otconscionaria, na análise que ela faz de monitoramento da crise hídrica, o, o cenário atual dela é de, é de indicação de alerta, né, visto que várias medidas de, de flexibilização operativa foram implementadas e medidas de aumento da oferta e de incentivo de redução da demanda foram organizadas, né? É, outra consultoria, a PSR, também né, divulgou essa semana seu, seu relatório mensal, indicando que viu uma queda significativa do risco para o suprimento de energia e potência até o fim de novembro. Mas ela pontua que ainda há um alerta ali com relação principalmente a 2022. Isso que a gente também tem falado bastante aqui por causa do nível dos reservatórios. Né, é, apesar dessa, de, dessa melhora das afluências, isso também foi colocado na live ligado no preço, também foi colocado naquela live na segunda-feira com o Márcio Cataldi. Da, da Universidade Federal Fluminense apesar dessa melhora das afluências agora, momentânea, a gente não está vendo ainda uma perspectiva favorável nos reservatórios, o dado oficial ainda do ONS é de fechar o mês de outubro com nível de armazenamento de 12,8% no Sudeste Centro-Oeste que é o principal subsistema do país para armazenamento de água para geração de energia, então ainda é, a situação ainda demanda bastante atenção, sobretudo também para 2022, porque a gente não sabe como é que vai terminar aquele período úmido de 2022 e como é que a gente vai enfrentar o período seco de 2022, né? Como é que a gente vai estar com o nível de reservatórios? Por isso também que o governo lançou ali o, o leilão emergencial de energia de reserva que vai contratar projetos para início de suprimento em 2022, em maio de 2022, até dezembro de 2025. O objetivo é justamente esse, já contribuir naquele, no início período seco do ano que vem e tentar atender ali por um período que dê para recuperar os reservatórios. O, o, a intenção do governo é essa, né? Do é, que nos próximos anos haja uma recomposição dos reservatórios e por isso esse leilão é emergencial para ofertar energia de reserva nesse momento ali de recomposição dos reservatórios. O dado interessante é que a EPE divulgou ontem né, o resultado do cadastramento para esse leilão que está marcado para 25 de outubro e foram 997, 999, perdão, 999 projetos inscritos totalizando, são quase mil projetos, totalizando 62 gigawatts de capacidade instalada. Então, é um número bem expressivo. E desse total, o destaque grande ali para a a gás natural, né? Com 544 projetos, mais da metade, e também mais da metade da capacidade inscrita. São 41 gigawatts. Então... Bastante projeto de termoelétrica gás natural inscrito para esse leilão, marcado para 25 de outubro. E, para fechar aqui, só um, um rápido acompanhamento da medida provisória 1055, que criou a CREG, que foi quem criou esse leilão. É, a medida é, a medida começou, né, essa, essa semana começou com aquela polêmica com relação ao relatório da medida provisória 1055, que podia gerar custos para o setor elétrico para, para, para o financiamento de construção de gasodutos e postergação de, de subsídios para termoelétricas a carvão. Enfim, esse relatório ele foi retirado né, da, da pauta de votação do plenário, ainda não retornou. A gente tem acompanhado como é que está essa discussão na Câmara. Até agora não avançou, não houve nenhum avanço hm, para mudança desse relatório. O fato é que ele foi, de fato, retirado da pauta, não está na pauta. Houve uma crítica muito grande do setor e até do governo. O governo também se posicionou ali sensibilizando parlamentares com relação ao impacto que esse projeto pode trazer para o custo da energia, a expectativa é que possa haver uma negociação ali para que o relator, o deputado Adolfo Friana, possa rever ali, apresentar uma nova versão do relatório. Mas isso, de fato, até agora não ocorreu. A gente acompanha, porque esse mês de outubro vai ser crucial para a deliberação da medida provisória 1055 na Câmara né? e depois no Senado para ela não perder a validade. Então, esse tema vai continuar quente nesse mês, com certeza. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje vamos atualizando hoje aí com relação principalmente a esse leilão da NP e nos falamos aqui novamente amanhã quem, quem entrou aqui no bate-papo depois né, não pegou o bate-papo desde o início, sugiro pegar ali o, o podcast que já já vai estar disponível nas plataformas bom pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira até amanhã, tchau tchau